0: ¿Saben que es algo muy molesto? De un tiempo para acá... Eh, o sea, como de enero del 2021... Um, ahorita... No sé si lo alcanzan a escuchar. Pero transitan muchos aviones y muy seguido por esta zona. Eh, ahorita en 10 minutos han pasado 3. Este es el cuarto. Uh, entonces, es, es, es muy... La ciudad es muy ruidosa. Me, me, me voy percatando de eso. Y, y, o sea, puedes estar callado en todos lados, pero pasa un avión y hasta en el aire ¡pah! hay ruido, ¿no? Hasta en el aire hay maldito ruido. Y es, y es, a veces es un poquito estresante. Déjame cambiar la luz de esta cosa. Ahí está mejor. A veces es un poquito estresante, ¿saben? Porque, um, bueno... Eh, yo soy de Dolores y de algo Guanajuato, y allá es, un, es una ciudad pequeña, es un pueblito, ¿no? Y es muy tranquilo, ¿no? Por lo general no escuchas tanto ruido, o, o seguramente en otros lados de, de, de México es lo mismo, ¿no? Pero vienes a la ciudad y el vecino de enfrente que no vive en tu unidad, el de la otra colonia, desde que comencé a entrar aquí, está construyendo. Entonces no para de construir su palacio, que hey, cada quien, ¿no? O sea, está chido querer vivir bien, querer ampliar tu espacio, um, a tener una morada mucho mejor, está chido. Pero, güey, ya cábala. <risa> o sea, seguramente, no, bueno, no sé si tenga que ver ahí las implicaciones del bar o no, seguramente. Pero, no manches, ya, ya más de un año y medio construyendo es, oh, es muy castroso. Um, aparte también aquí en este mismo edificio pues arriba, enfrente uh, también construyen de repente miren ese rimo <ríe> pero de uh, hay días en los que están construyendo y también el, el otro vecino que les comento y luego pasan los aviones y luego uh, aquí me estoy quejando si sí, vengo a quejarme <ríe> es es, <ríe> es molesto uh, más sobre todo en esta era no lo voy a... <risas> Fíjense, yo, yo confundí el término Zoomer con, con generación de Zoom, de, así de, de la plataforma que no están pagando esto, sino eh, yo creí que era como, como la generación que está en videollamadas, ¿saben? Pero no, la generación Zoomer es la Z, de, la generación Z. Y pues, lo, lo que quería decir que es que con toda esta era de tomar las clases en línea, a veces es castroso tener vecinos, vecinos así porque son muy ruidosos y si de por sí la información no llega muy chida a, a través de las pantallas es muy difícil que los alumnos o los maestros le den la información al, al alumno y el alumno la capte y más con estos ruidos de fondo y ahora que lo pienso para los músicos también es un poquito castroso porque pues, uno está concentrado estudiando eh, su música, ¿saben? Entonces... Pues no sé, no sé, ya, ya me estoy quejando demasiado, perdón. Uh, bienvenidos sean. <ríe> bienvenidos una vez más a este su podcast favorito hablando de música. Bueno, no sé si es favorito, pero um, si usted es una de esas cuatro personas que está esperando este episodio, pues ya estamos aquí de regreso. Seguramente voy a traer más episodios, tanto en solitario. Uh, bueno, voy a traer con más personas, claro pero eso será eventualmente pero quiero hacer un poquito más episodios en solitario um, porque pues hay que hacerlos eh, me estoy volviendo loco hablando conmigo mismo entonces por lo menos lo puedo depositar aquí y que usted reciba esta información esta queja mía <risa> perdón <risa> que reciba eh, sus dosis de información musical o sus dosis de ayrton no diaria pero no sé, ustedes saben a lo que me refiero, Son, soy parte de su entretenimiento, siempre me considero un chiste, ya ni siquiera sé qué estoy diciendo la verdad, pero bueno, uh, también quería comenzar diciendo, uh, disculpándome más que nada con Aleidaita que es una increíble artista y amiga mía eh, vino a grabar hace unas unos, unos varias unas varias cuantas semanas <risa> si no por decir meses perdón la verdad si sí me, da, me da pena con ella porque muy linda vino y grabamos la plática estuvo muy chida uh, de hecho no sé si están escuchando este episodio el sábado o el domingo pero el, el episodio de Alejandra sale el lunes y ahí lo podrán eh, tanto escuchar y ver si están en YouTube o en Spotify. Y después viene el episodio con The Ocean Duo también. Eh, con ellos sí grabé hace unas cuantas semanas. Pero con Alejandra me tardé bastante. También con Ocean Duo, claro. Claro. Pero me tardé porque estuve haciendo varias otras cosas, uh, tenía un rollo en la cabeza también, uh, quería como descansar de, de estar sentado frente a una laptop. En, a, lo, pues, a lo mejor son excusas, ¿no? Pero um, quería medio flojerita, no quería hacer nada. Yo decía, Ayrton, ahorita descansa y cuando sea el momento, regresas. Uh, y eso estamos haciendo en Bueno, estoy También no me gusta hablar mucho en plural Bueno, sí me gusta porque lo hago mucho Pero no sé por qué lo hago <ríe> Entonces um, Ya estoy de regreso Uh, van a escuchar el episodio de Alejandra el lunes uh, Va a salir a las 10 de la mañana para que estén ahí atentos o atentas uh, Está muy chido, es una arpista uh, que está ahorita en la Escuela Carlos Chávez Estuvo, Yo la conocí en la Olin Jolistli, en la escuela en la que yo estoy, en mi casa Olin Y bueno, ahí está en Chávez, aparte ella es una parte fundamental de este ensamble, de este cuarteto de arpas Uh, el único en Latinoamérica, esperemos, ella lo dijo, esperemos que vengan más, pero es el, prácticamente el único, entonces uh, ella es parte fundamental de este cuarteto de arpas, el, el, el cuarteto de ensamble uh, musas, uh, musas arpa ensamble, no sé cómo, bueno yo, yo le había dicho que era ensamble de arpas musas, pero me corrigió y uh, bueno ya lo verán en el episodio, Ah, uh, también ahí voy a dejar su contacto para que lo, pues la puedan seguir y si les gusta su trabajo, pues a lo mejor algún día contratarla, ¿no? Eso estaría muy chido porque tienen, eh, tienen música ya en Spotify, pueden ir a meterse en, en, a Spotify y checar ensamble de arpas o a musas, arpa de ensamble, lo pueden ahí sporifear y les va a salir tanto las canciones que ellas grabaron de solo ellas solo como cuarteto tanto la rolita que grabaron con Tonis Gutiérrez que está buenísima, a mí me, me encantó y con Diego Cian a uh, eso lo van a ver en, en otra semana uh, es con Eduardo y con Kiara, un dúo de guitarra y flauta que tocan increíble la verdad uh, uh, me gustaría también ver al Cuarteto de Arpas algún día en vivo y tener aquí a las chicas, a cada una. Uh, si están viendo esto, saludos, <risa> no, no, no me sé sus nombres, no tenemos el gusto de conocernos, pero uh, estaría muy chido con, Ki con Kiara perdón, y Eduardo, uh, yo los tuve la oportunidad de ya escucharlos varias veces y tocan increíble entonces más allá de su, su entrevista vayan a escucharlos porque por ahí tienen una obra si no mal recuerdo de Leo Brauer y creo que Kiara que, que hizo la tesis con Leo entonces es una cosa increíble vayan, vayan a escucharlos uh, también se los voy a dejar ahí como bueno cuando salgan ¿no? <ríe> al momento de este episodio todavía no sale pero estén atentos y va a salir um, entonces dicho eso Uh, volvemos con los episodios Volvemos con los episodios en solitario Y una vez más Estamos aquí tratando De salvar el día También uh, tal vez puede parecer Noticia Ahí está otro avión Ahí está otro avión <ríe> No, es el quinto avión Maldita sea ah, No puede ser, bueno si no lo escuchan no, no hay problema, es mucho mejor que no lo escuchen Porque luego hay alguien aquí Taladrando y es como ¡ay! ya ¿saben? pero um, ajá, bueno, eh, eh, no importa quería to tocar un par de temas ¡ah! Oh, la sirena <ríe> y es que aparte Insurgentes no está tan lejos de donde yo vivo de, perdón, de donde yo vivo pero según yo a mi parecer tampoco está tan cerca como para que se escuche acá todo ese ruido ¿saben? o sea Siento que ah, algo ocurre en esta parte de donde yo vivo que ocurre como una especie de eco y entre mi ventana y la pared que divide digamos la unidad y la colonia se crea otro eco aparte. Entonces es, un, es horrible, de verdad es horrible. Escucho los camiones que pasan en insurgentes y están como a una cuadra y media de lejos y es como ah maldita sea. La Ciudad de México es muy ruidosa. Pero bueno, basta de quejas, uh, basta de disculpas. Ahora vamos con las notas tristes de la semana. Bueno, es que tal vez puede parecer que es noticia vieja porque no tiene mucho que pasó, pero con todo este bombardeo de, de noticias, uh, se nos va olvidando lo que va sucediendo en la vida. Y aquí yo quería tocar un par de temas. Um, quería mencionar que el bajista. Uh, de CC Top uh, Entonces The Hill. Uh, Falleció hace unos días Lamentablemente Y pues CC Top fue una de las grandes bandas Si no mal recuerdo CC Top es de Estados Unidos um, Para eso tenemos aquí la laptop Para um, estar rápido En contacto Sí, claro que sí Es una banda estadounidense De blues rock, claro um, Yo no seguí mucho a CC Top También, o sea Como que se me hacía de esas bandas como ese blues, muy muy pero muy americano, uh, no sé, ¿no? tiene muy buenas rolas pero la verdad es que solo conozco como una o dos Pero no, no lo seguí tanto, uh, pero fueron icónicos, recuerdo que por ahí cuando comenzaba a tocar guitarra algún día me faltó la plumilla y comencé a tocar con una moneda Um, nada más por, por, por gusto ¿no? y alguien me dijo ah como los de fue pues? y yo sé sí. <ríe> entonces la verdad no, no me acuerdo um, no, no sé no, no recuerdo haberlos escuchado mucho como pioneros del blues yo escuchaba un poquito más a Ray Vaughan o um, ¿a quién más del blues escuchaba bueno a B.B. King obviamente y a uh, seguramente otros a veces yo ni siquiera me acuerdo de los otros artistas que yo conozco que no sean de música clásica y eso eso me molesta un poco de hecho también quiero comenzar a traer como esos temas temas que, que no son solo lo académico quiero eh, comenzar con este episodio a traer temas que incluyen otras áreas de música que a mí me gustan entonces uh, pues si están de acuerdo o no, ahí déjenme en los comentarios, me encantaría saber, no sé, si quieren que cheque algún disco, cheque algún artista y que dé mi opinión sobre ello, porque nadie me pidió mi opinión, pero aquí yo le estoy dando, la estoy ofreciendo y si les llama la atención, pues adelante. El otro músico que falleció hace dentro de poco, que con él, él sí estuvo un poquito más cercano yo a su música, fue Joy Jordison, que fue, ustedes sabrán, um, fue ex baterista, bueno más bien, es, fue un bate, el baterista principal de Slipknot a principios, que de hecho creo que fue de los fundadores, o sea fue esta de la alineación original, no desde el 96, falleció hace unos días, como no estaba tan viejo, a ver vamos a checar también aquí, Um, vamos a ver. Sí uh, el, el ex de la banda estadounidense De Heavy Metal Sleep ¿no? Joe Jordison falleció este lunes A los 46 años ben, No estaba no estaba viejo este vato Y no es el primer Bueno um, Condolencias a la familia de Joe Jordison Que seguramente no están viendo esto Pero um, uh, lo menciono porque me recordó un poquito a mi adolescencia, o sea me acuerdo cuando, cuando, cuando comenzaba, comenzaba a tocar guitarra y a escuchar estas bandas como un poquito más pesadas uh, Es que no recuerdo si Slipknot vino por gusto entre esas banditas del new metal como Korn y Linkin Park O fue cuando ya estaba tocando guitarra, la verdad no me acuerdo Pero... Me gustaba ese Slip note. me gustaba más bien esa, esa batería, ¿saben? La, la batería de Joe Jordison. Me gustaba el doble bombo, el timbre del doble bombo que utilizaba, eh, por ejemplo, en la rola de Vendetta. Es, me encanta esa rola, es increíble. Es muy chido, ¿saben? Ah, la otra rola que también me gustaba mucho el bombo era Dead Memories. Había hay algo, algo que hacía él con, y los otros percusionistas. Um, este Shaw Crown, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro vato, pero um, de hecho, Sean Crown tampoco ya no está en Slipknot Y hubo un bajista, Paul Gray, que, que no me acuerdo si, bueno, también falleció, ¿no? No, no, no sé si se suicidó, creo que no, um, pero falleció, ¿no? Entonces, wow, ya ha pasado bastante tiempo, ¿saben? Y bueno, yo, George, tenía Hay unos timbres de batería que siempre me gustaron. Y cuando, no sé si lo corrieron de Slipknot o él renunció, pero hubo ahí una, una polémica entre Slipknot y Joe Jordison un tiempo. Y no sé, a mí me gustaba un poquito más la alineación original, me gustaba un poquito más Slipknot con Joe Jordison. Pero mmm, la nueva música de Slipknot tampoco no está mal, está está bastante chida. Parte, creo que yo seguí un poquito más a Slipknot por Jim Root, el guitarrista. Uh, me gusta su manera de tocar con esta guitarra que parecía una Fender. Uh, no me acuerdo qué guitarra es, pero está esa genial. Y pues también es parte de los músicos que uh, hasta hace poquito se nos, se nos ha ido. Y, um, oigan, también hace unos días uh, vi en la Rolling Stone, de hecho aquí tengo el la página abierta uh, no se las voy a poder poner aquí porque no, no sé cómo hacer eso no sé cómo grabar esta cosa y ponerlo Seguro es muy, seguramente es muy fácil pero lo intenté no pude no pude ya ya soy sea esa tía ese tío que no sabe usar la tecnología <risa> entonces bueno ya os voy a platicar estoy aquí en la plataforma de la rolling stone de la revista rolling stone en la versión méxico uh, Estamos aquí checando digamos las noticias, es por lo general lo que hago como para saber qué, qué está ocurriendo en el mundo de la música, en la industria más bien. Y me llamaron la atención dos cosas, bueno aquí tenemos que Lucas Graham presenta una nueva versión de Happy For You junto a Jimena Zarañana. No sé quién es Lucas Graham, pero Jimena Zarañana sí, claro que sí, cómo no, no, señora Jimena Zarañana. Um, le mandamos un saludo enorme que me acuerdo cuando toqué con ella y quería platicar con ella Respecto a su trabajo con Omar Rodríguez López él el, el, Si no saben quién es Omar Rodríguez López es el, el ex guitarrista y también fundador de la banda de Mars Volta También creo que es de, de Drive-In uh, Aparte es productor, no me acuerdo de qué bandas actuales pero de Le Bucheret estoy segurísimo Uh, no me acuerdo, no es de Siddhartha, es, es creo que Little Jesus, o hizo algo con Little Jesus, no me acuerdo uh, Ahí se los voy a poner, a si me acuerdo, y se lo busco y se los, se los edito y se los pongo Pero um, él tiene música muy buena, es música psicodélica, también tiene un disco con el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers Este uh, John Fusheante, por ejemplo, y es música... Hasta rara se podría decir En algunas partes es hasta Atonal, pero Ver el trabajo Que tiene con Jimena Sariñana Y ver el trabajo de Jimena O sea, todo lo que es Jimena tanto sus discos de ella solista como por ejemplo ella siendo parte de los trabajos con Omar Rodríguez López me parece muy chido es, es ver como una paleta de colores mucho más amplia que solo el pop o que solo el progresivo de Mars Volta, es, es combinar dos géneros um, no, no tan distintos porque Jimena en, en este disco en uno de sus primeros discos um, ¿cómo se llamaba? Aquí, aquí también la busqué. En este disco de... Pues el, el de Mediocre. Es, um, la rola de Mediocre, por ejemplo. no no Es una es una rola, diría yo, un poquito más tirándole al rock. Entonces, Jimena como que tiene estos timbres. Pero de repente voltear a ver su lado un poquito más profundo, yo diría. Como con letras un poquito más densas. Está muy chido. Vayan a escucharlo. Vayan a escuchar, no sé, por ejemplo... El trío de Omar Rodríguez López es, se llama eh, esta formación que es Jimena, Omar Rodríguez López y un contrabajista que no me acuerdo su nombre Y tienen hay un disco que se llama La ciencia de los inútiles, está, está hermoso ese disco, es, hay una rola que se llama Viernes, es, es como es amor es amor profundo, no, no, no sé cómo decirlo Um, pero bueno, eso al parecer va a haber una nueva versión de esta Happy For You de Lucas Graham junto a Jimenita um, Y Jimena si estás viendo esto, ojalá algún día podamos platicar algo, Algún día puedas venir y echamos el coto, echamos el chisme y hablamos de música <risa> Estaría muy chido uh, Otra cosa que me llamó la atención hace, una, hace unos días y que aquí lo estoy volviendo a ver es Guns N' Roses lanzó la versión de estudio de Absurd, su primer tema inédito en más de una década Órale, la verdad no sabía que Guns N' Roses seguía existiendo <risa> Y eh, se quedó muy atrás, Nunca fue una banda como que me, me gustara bastante Me gustaban como tres rolas o ah, cuatro, pero aquí es... Luego también tenemos a The Weeknd, que está de regreso con su nuevo sencillo Take My Breath. The Weeknd, el fin de semana, ¿saben? Um, de, de The Weeknd había visto otra cosa, no solo esto. Ah, claro, había visto que... Es, claro, ya me acordé. Saben, ahorita en Estados Unidos hay como, hay un artista y ustedes lo conocen, es Kanye West, claro. Es este rapero controversial, ¿no? Que incluso ya está político, podríamos decir. Um, yo la verdad no soy fan de Kanye West y no digo porque no me guste, sino porque la verdad nunca lo había escuchado, nunca lo he escuchado en sí. Um, de hecho, soy víctima, soy víctima de um, la expectativa. Porque eso es lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos con Kanye West, perdón, ah, no coman chorizo en la mañana, <risa> pero ajá ah, lo que les iba a decir es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Kanye West es que está creando mucha, eh, pero muchísima, mucha expectativa eh, respecto a su nuevo disco Donda, que repito, yo no soy fan de Kanye West, entonces no, no estoy al tanto de esto, pero hey, las páginas que sigo en Instagram sobre música, pues ya llevan semanas hablando de Donda y hablando de Kanye West Y hay, de repente ves títulos como, Kanye West está loco, <ríe> se ha vuelto loco O Kanye West es realmente un genio, o solo está usando la expectativa, a lo mejor no cumple Porque saben, es un buen el que se está metiendo... Cañe West por, por, por solo este disco, no, no me acuerdo cuánto baro es, pero imagínense, está rentando el, un estadio, no me acuerdo cuál estadio es um, es, creo que el uh, es, creo que es el BMW no, es el Mercedes Benz el Mercedes Benz ese estadio lo está rentando Kanye West para <ríe> Para terminar su disco, ¿saben? En el cual, no sé cuántas rolas tenga. Aquí lo estoy viendo en pantalla. Eh, perdón, se los pondría aquí. Uh, seguramente les voy a poner un, 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 un screenshot. Miren, hasta en marzo de 2020, West grabó música nueva en Cabo San Lucas, México. Miren, al parecer vino... Um, bueno, no sé. A ver, ¿cuánto dinero cuesta...? A Donda Que es el, el disco de, creo que se llama Donda por su madre eh, que, que al parecer Creo que también falleció hace unos días eh, De verdad que vivimos Bueno, yo sé que la gente muere todos los días Pero vivimos un tiempo Muy raro donde ya las muertes están llegando Muy cerca Y eso no, no está no, no que yo sea cercano a Kanye West Pero conozco personas que No, no se teche. escucharon eso <risa> lo voy a dejar lo voy a dejar eso eso esas cosas se dejan pero bueno lo que iba a decir es que Kanye West este rapero está creando mucha expectativa con su disco se supone que debe de salir en unos días y seguramente después lo estaré cubriendo y pues no sé se me hace muy loco porque es una cantidad de dinero exorbitante para un disco no sé cuántas rolas vaya a tener y lo que se espera es de que sea un disco mucho mejor que los anteriores y hasta donde estuve leyendo y, y observando en algunos videos y opiniones de algunas personas es de que al parecer estos discos anteriores son obras maestras y ahí hay, un, ahí hay de repente unos revuelos entre Drake y eh, el rapero no Drake Bell aquí estamos libres de Drake Bell afortunadamente uh, sino de Drake entre Drake el rapero y Kanye West ahí hay unas unos roces todavía y al parecer hay discos que de o hay un disco o hay una rola o no sé de Kanye West que se hizo solo por esta competitividad hacia Drake no entonces pues sus otros discos, hay uno de color naranja que no me acuerdo cómo se llama, uh, es, eh, al parecer fue, es como el mejor disco que ha sacado Kanye West, es algo de Pablo, no, no me acuerdo, sí, La vida de Pablo, The Life of Pablo. The Life of Pablo. Ajá, esa cosa. Bueno, um, no sé, uh, me gustaría ponerles uh, una rolita, pero no, luego tal vez, no, no sé si me desmonetizan. Bueno, no estoy monetizando, pero no sé si me tienen el video y eso es lo que no quiero. Que, que curioso eso también de las, de las cosas de YouTube. Um, dejando ahorita un ratito el tema de Calle West. YouTube. El otro día subí en privado, creo que mi examen o, o un video para mi clase. Estaba tocando a uh, Casado. Y creo que toqué... Creo que solo subí el primer movimiento de Casado uh, de la son, de la suite para violonchelo solo. Y me llegó una, un mensaje o más bien ahí había una notificación de YouTube en este video que decía Este video no puede ser monetizado porque tiene contiene más bien un audio que le pertenece, que tiene derechos, ¿no? Entonces, estás infringiendo copyright. Yo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿alguien, ¿alguien ya ya puso en derechos mi interpretación? ¿O oh, qué pedo? Y primero, bueno, saludos a YouTube. Nada en contra de YouTube, ¿no? Pero están... Imagínense, esto va a ver como todos mis compañeros y compañeras, colegas, lo que sean de música clásica, todos aquellos que se dedican a interpretar obras, a aquellos que se dedican a reproducir partituras. Si ustedes suben su versión de lo que sea que estén tocando a YouTube y seguramente hay otros millones o miles de personas que también lo, lo tocaron, puede que les toque este mensaje y eso se me hace muy tonto. En el aspecto porque, güey, pues es mi interpretación. O sea, entonces, ¿dónde queda mi verdadero trabajo contigo, YouTube? Uh, o sea, contigo plataforma de streaming, contigo internet. ¿Hasta dónde va mi trabajo? Y me puse a pensar, tal vez esto eh, está chido porque también puede obligar a los músicos a ser más creativos, ¿no? Pero, um, quién sabe, eh, la verdad es que... También dije, oh, ¿qué le hago? Tienen tiene mi interpretación como entre esas que están registradas como, oh, vaya, está chido. Entonces significa que le apegué, que le pegué a esa interpretación de otra, a esa otra persona, ¿no? Pero quién sabe, entonces en un en futuro cuando ya suba cosas que puedan ser presentables aquí para ustedes, pues lo voy a hacer y a ver qué onda, ¿no? A ver cómo YouTube y yo llegamos a un acuerdo Um, porque seguramente, es, um, no sé, espero que, espero si este canal crece y subo esos videos que son mi trabajo y es a lo que digamos me dedico como músico a interpretar, um, me voy a encontrar seguramente con algunos obstáculos sobre la monetización, pero eso es lo que menos me importa, me, me importa un poquito más que mi trabajo sea visto eso es lo que me interesa un poquito más entonces volviendo a, con Kanye West Se está metiendo un varo en este um, disco Creo que eran, no, no sé, eran no eran 500 millones eh, de dólares Pero era una cifra grande, ¿saben? O sea, imagínense, para rentar el estadio O sea, está cabrón um, Entonces, uh, pues no sé, cuando salga el disco Lo estaremos escuchando Y aquí estaré trayéndolo para ustedes uh, En otras noticias Quería comentarles que Hace, no soy mucho de ver películas ni de series, uh, muy rara a la vez me siento a, a ver algo o me siento clavado en, en una serie, ¿no? Pero hace poquito vi, tuve la oportunidad, bueno, hace unos días primero fui a ver The Suiza Squad, uh, estuvo muy chida, la verdad es que era la Suiza Squad que necesitábamos, uh, más allá de hablar de la película en sí. Quiero hablar, también por aquí lo tengo, de la música. A comparación de otras películas, la música no, no me molestó. No está mala, no es una mala elección. De de hecho, abrió muy bien, abrió con Johnny Cash, ¿saben? Con Rusty Grave de Johnny Cash. Esto estuvo increíble. Pero me hizo recordar, más bien al momento de estar escuchando esta canción de Johnny Cash en el cine, me hizo recordar esas partes de la antigua normalidad que ahorita como que parece estar lejanas o muy específicas en fechas entonces es como ay, qué bonito volver a vivir esto en un cine, está chido uh, obviamente con todas sus medidas ¿no? de, de seguridad y hubo rolas, um, aquí tengo la lista no, la verdad no sé cuál, ah claro hubo algo de Aerosmith Smith, draw, draw the Line, al parecer Uh, hay más cositas, pero la música estuvo, la banda sonora más bien, estuvo a cargo de John Murphy. Y este hombre, este compositor, lo, yo lo he escuchado en, en otras películas. Uh, yo lo conozco, aquí también lo tengo, de Exterminio y Exterminio 2, que son películas ya, de, ya tienen unos años. ya yo, yo, De hecho, yo solo topaba Exterminio 2, no había visto la 1. Uh, y. Viendo un poquito o volteando a ver la película de, de Suiza Suicide Squad con Exterminio 2 Sí tiene el tono bastante específico de John Murphy O sea, sabe poner una muy buena música Eso, eso me agrada porque también creo que el vato hizo Kikaz eh, Creo que por aquí lo tengo uh, Sí, hizo Kikaz, claro que sí no sé qué otras películas um, tiene por ahí perdón, perdón que yo esté viendo la laptop y ustedes no la estén viendo pero, um, Y perdón para los de Spotify que, que, que seguramente están escuchando esto Voy a tratar de no quedarme callado tanto rato Pero bueno, uh, volteando a ver estas dos películas o estas tres películas si sí tiene muy el toque de John Murphy, yo cuando escuché la banda sonora aquí en The Suicide Squad fue como familiar el tipo, es que no sé cómo decirlo el, el toque o la producción musical que tiene en, en la película es como es una, suena rudo, saben suena ruidoso incluso suena muy, muy chido, te atrapa pero um, había visto la reseña también de este vato de Top Comics um, Pero en las películas ¿Cómo se llama? B.S.F. B.S.X. algo así um, Este vato uh, menciona algo, algo De la película de Suicide Squad Sobre que la música a veces Solo estaba como puesta y no aportaba Nada a la, mu a la historia, perdón Y puede que sí Y puede que no En el aspecto, o sea No, no, no yéndome contra Mr. X Sino hablando de la película Con esta observación Um, sí, había cositas, había unas rolas en algunas escenas de Suiza Squad que, como que decía, uh, um, de, es que, que, ¿por qué pones esta rola uh, en esta escena? ¿Por qué pones esta escena? Pero bueno, James Gunn pues, se le dio la libertad que se le dio. Está muy buena, me divertió bastante de tener. Hay un humor negro bastante chido. Um, se nota el toque de James Gunn, <ríe> pero cabrón. Y, no sé, vayan a verla si pueden con todas sus medidas y diviértanse un rato. También otra de las películas que pude ver fue... O más bien otra de las series fue Loki. Eh, y recuerdo que en uno de los primeros episodios, no recuerdo en cuál, creo que fue en el segundo o en el tercero, eh, hubo una parte donde sonó un tenemín, ¿saben? Y bueno también perdón que esté viendo la laptop y no viendo la cámara pero bueno ustedes saben que un podcast lo principal es el audio entonces um, eso de la cámara debería no debería de importarles no pero volviendo a lo de Loki um, esta, esta parte como de Teremin eh, que de repente distorsiona una melodía o una frase digamos normal o una canción Y luego va, la va transformando esa melodía a otro instrumento que es el Teremin Es como, órale, eso está muy chido Y pues la, la compositora, porque es una mujer, la compositora de esta serie fue Natalie Holt Yo no la conocía Um, al parecer, miren, aquí esto también lo pueden encontrar en Wikipedia. La verdad es que estoy en Wikipedia. Uh, menciona que tanto Holt como Herron, no sé quién sea Herron, pero ajá, supongamos que Se sintieron atraídos por usar el Teremin para el tema principal de la serie. Que Herron sintió que estaba vagamente inspirado en la naranja mecánica. Y Holt, la compositora, creía que el personaje del Teremin... Uh, era adecuado para la serie y para la partitura Entonces, eso está está bueno No sé quién es Jorrón Perrón, perdón, Jarrón No, ni idea Y no aparece por aquí Pero no sé, me, me gustó bastante la música de, de, de Loki Y lo traigo al tema porque Nosotros volteamos a ver las películas de superhéroes las películas de Marvel como muy para niños Y sí, o, o, claro que sí Es muy, muy para el mundo infantil Pero también es para la gente No, no solo para mi, personas de mi edad Sino más grande De que crecieron con los cómics Y es de, oh, es que yo quiero ver esto Porque pues es en live action ¿Y por qué no verlo? Entonces, a pesar de que sea como una serie Para los niños Porque pues en casa Disney Uh, bueno, no es mi casa, pero ojalá algo. ¿Qué ¿Disney, si estás viendo esto? Pues, ya sabes, si necesitas un chelista. <risa> no, pero a lo que voy es de que la música que antes tenía, que no digo que no sea buena, se me hacía muy... La, la de Avengers, el tema de Avengers. De taran, 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 ¿Cómo era? No, no me acuerdo, no me la quiero cagar. Pero ese tema... Uh, se me hacía un poquito sonso la verdad es que nunca fue de mi agrado o sea muy chido pero no fue de mi agrado este tema y ahorita que veo en Loki como otro tipo de temática porque meten ahí el tema del tiempo y el tema de los universos paralelos y que es un, están en un lugar que no, donde el tiempo transcurre de otra manera y que meten el teremin como parte del ambiente musical se me hace muy chido es, es una experimentación muy distinta y no sé, la verdad se me hace chingón que Marvel esté trabajando con otro tipo de música y no solo la orquestal entonces eh, no sé, di dicho esto um, la otra película que tuve oportunidad de ver hace poquito ahí en HBO si lo quieren ver uh, fue la película de Tenet que fue una película que no salió en, en cuando salió esta película? Fue el año pasado, en el 2020, pero creo que en diciembre, o en noviembre, no me acuerdo. Fecha de estreno: 12 de agosto del 2020. Y miren, la vi prácticamente una, un año después. Um, bueno, no salió en cine, sino estoy mal esta película. Y la tuve tuve la oportunidad de verla hasta ahorita. Y debo decir que está buenísima, me encantó. Uh, me abstuve de ver trailers y me abstuve de ver spoilers de esta película porque quería como tener todo el concepto por primera vez cuando la viera y mmm, lo único que, que, que creo que alguna vez vi fue mmm, alguien decir de que Nolan en esta película ya se había mamado, que ya dijo no, quieren ver qué tan complicado puede escribir y pues escribió una historia un poquito compleja y sí, la verdad es una es una película que, que, que si le pierdes como el rumbo tal vez o si te distraes en algún momento tal vez si sí te puedas perder de la trama porque el concepto que utiliza Nolan es algo complejo yo afortunadamente creo que la entendí creo que no, me, no hubo problema perdón les digo que no, no como en chorizo. <risa> Pero uh, creo que no hubo problema con el entendimiento de esta película porque uh, por ahí hace unos meses había leído un artículo de un, creo que es un físico, uh, sí, un profesor. De, mira, aquí lo tengo. Es un es un físico, el físico que afirma que el tiempo transcurre en dos direcciones. Y es un vato que se llama Julián Vavour Bar. Bour, así como en español, pero sería como Julian Veveu, no supongo, no sé, no sé cómo se pronuncia, pero um, al parecer es un vato que enseña en Cambridge, una cosa así. Y, um, bueno, yo, ¿qué le voy a decir a un físico? ¿no? El, el, básicamente parte de la idea de que actualmente solo podemos concebir... Eh, o captar la manera de cómo transcurre el tiempo en una sola dirección y solo lo vemos como progresivamente. Si alguien nace, pues transcurren los años y eventualmente muere. Entonces, por ejemplo, a las personas que a veces vemos más viejas a uno mismo, creemos que van a morir primero que uno mismo y a veces resulta que no, pero creemos que van a morir primero que nosotros porque son más viejos y lo vemos de esta manera. Y pues sí, o sea, todo ahorita el tiempo lo, lo, solo lo podemos concebir así, no hemos podido concebir otra, uh, o no podemos verlo de otra manera. Y Julián dice que, ay, ese profe, <ríe> sí, menciona que el tiempo empezó a transcurrir, obviamente, progresivamente, en el momento en el que ocurre el Big Bang. Y en el momento que ocurre el Big Bang, ocurre toda la existencia. Y cuando ocurre toda la existencia, existe el universo, ¿no? Entonces, si el Big Bang ocurre y el universo se está expandiendo en todas direcciones, ¿por qué el tiempo solo lo vemos en una? ¿Y por qué solo hacia adelante? Si ta, si, de hecho, él dice que si tú pusieras a llano, Uh, creo que es un dios romano, es el dios de los tiempos y de los finales, no, perdón, es el dios de los principios y de los finales, es esta entidad eh, cabeza con dos rostros, uno adelante y uno atrás, como Lord Voldemort en la primera de Harry Potter, así, <risa> dice que si tú pusieras a esta entidad justo en el momento en el que transcurre el Big Bang, pues ya no va a poder ver el tiempo tanto hacia adelante como hacia atrás. Entonces, tener esa concepción del tiempo es rara y actualmente no hemos podido concebirla. Y Christopher Nolan en Tenet la utiliza. De hecho, por eso me fascinó mucho esta película porque utiliza este concepto y repito, tal vez si, yo, si no lo hubiera leído no lo hubiera entendido tanto, pero... Sí, Nolan lo que hace. Por lo que como yo lo veo, y hablando de. Ay, es que no quisiera darles spoilers. Pero. Um, o sea, eh, no, no vengo a hablar tanto de cine, ¿no? Mejor vámonos uh, a lo que es este programa. Uh, hablando de música. Y es que la música de esta película estuvo um, a cargo de un compositor que se llama Ludfing. No sé cómo se pronuncia. Go, Goranson. Um, la verdad no, no sé cómo se pronuncia es un compositor y es un productor también uh, no solo ha hecho esta película de Tenet si han tenido la oportunidad de ver el Mandalorian pues la música del Mandalorian también es de uh, Black Panther la, las canciones de Creed tanto la 1 como la 2 también son de él no, no sé qué más otras películas eh. creo que esas son las únicas que yo topo de él ah mira también hizo Venom un espía y medio. Órale. Ya tiene bastante trayecto, ¿no? Yo por lo, me, me quedé embobado con, con la música de Tenet. Ya lo, yo ya lo conocía de Mandalorian. Uh, no lo conocía de las otras películas, um, pero aunque ya las he escuchado, pero Mandalorian sí lo sí le puse como atención y me gustó bastante porque fue algo como nuevo, saben, fue la primera vez que Disney en Star Wars no utilizó a este John Williams, sino utilizó a otro compositor. Y ahorita, de hecho, cuando cuando vi Tenet, yo creí que Nolan había contratado o, o había hecho compañerismo como siempre con Hans Zimmer, pero Hans Zimmer está en Dune que también es otra película que va a salir este año y que también voy a ver <risa> um, pero justo en Tenet Ludwig dice que me, creo que me vi ahí un par de entrevistas donde habla de cómo compuso esta música y si no mal recuerdo el vato en alguna parte menciona que para hacerla le dieron el guión ¿O le dieron el script uh, lo leyó y le dijeron, ok, lo hago. No había todavía nada de, no habían filmado nada. Y le, le dijeron, güey, pues necesitamos la música para una semana. Y fue de, oh, ok. Y que se puso a hacerla. Y, por ejemplo, si ustedes ven esta película, sin spoilarles la trama ni nada de eso, um, en alguna parte hay una escena donde, digamos, cuando tú, hay una escena donde alguien pisa un charco o va a pisar un charco. Digamos, en la vida real, cuando tú pisas un charco, digamos, caminando y avanzas, bueno, tú, no, tú no lo ves, no te das cuenta, pero digamos, si lo hicieras, sabrías que al momento de que levantas el pie, um, como es un charco de agua, pues van a gotear algunas gotitas no de agua. Entonces, um, nosotros en, el, en la vida real y como transcurre el tiempo hacia adelante, vemos eh, esta acción, ¡pup, pup! Pasa, ¿no? Pero en la película, el vato, antes de que pise el charco, la acción del goteo está transcurriendo al revés, mientras que este, este vato está caminando progresivamente. Entonces, es una onda que yo siento que va como así y que se cruzan, ¿saben? Eh, entonces, esa escena, Ludwig dijo: Yo quiero que así suene la música, como esa escena. Entonces, es. De verdad es que sí, me, me, me fascinó bastante porque hizo algo que Bach ya había hecho en algún momento y que Mozart también lo hizo. Bach lo hizo con el, el canon del cangrejo, uh, que si no mal recuerdo es, es, es un canon, uh, no, no está tan largo, pero Bach escribe, bueno, se los voy a, bueno no sé cómo lo vean, pero digamos Bach escribe eh, de una manera la melodía Escribe la melodía y cómo va pasando el tiempo y hoy hay otro intérprete, o no sé si sea el mismo intérprete, más bien, que va tocando al revés. Entonces va, de el, digamos, el primer intérprete va de principio, a fin, de principio a fin, perdón, y el otro de fin a principio, pero no, no se escucha en ningún momento que las melodías vayan al revés y tampoco, a pesar de que sí, y tampoco se escucha en ningún momento, en ningún momento, perdón, mal, ni que se estorban, ni que hay un corte, ni, na, ni nada, ¿no? Eh, y Mozart hizo otra pieza, no, esa no recuerdo cómo se llama, pero era, creo que también era un, no era un, un canon, ¿no? O oh, sí, creo que sí, pero era para dos violines, entonces eh, igual puso la partitura de un, pues una clave de sol normal y una clave de sol al revés al final, ¿no? Entonces si tú ponías una part esta partitura, si tú eres un violinista y tenías otro violinista enfrente y ponías esta partitura en medio de ellos, pues tanto el violinista 1 iba a poder leer cómodamente la partitura como el violinista 2, que también a pesar de estar a espaldas a ti, o bueno, perdón, enfrente a ti iba a poder leer esta partitura, entonces era como en espejo, ¿no? Y iba a ser muy cómodo y también no se escucha mal, no se escucha que haya ningún corte y no se escucha por ahí uh, que sea como algo erróneo, se escucha muy bien. Y lo que hizo este Ludwig Goranson no sé cómo se pronuncia, fue uh, escribir la melodía al revés, o sea en papel, esta se la dio a los músicos con, junto con todo y las dinámicas y les dijo tóquenla. Tóquenla de esta manera, va a sonar incómodo, de hecho va a sonar como algo que no quisieran hacer, ¿no? Suena totalmente contradictorio. Entonces los músicos la tocan, la graban y este vato en producción, bueno en postproducción, la corre al revés y aparte corre el tema normal. Entonces parece ser que su música va en, en otro sentido pero queda perfecto con la película, queda perfecto con los efectos de esta película, con la trama, con el concepto del tiempo, con el concepto de que está transcurriendo en tiempo real una cosa, mientras que al mismo tiempo está transcurriendo algo, la misma cosa pero al revés, entonces eh, se cruzan pero no hay, no hay nada malo, no hay, un, no hay un efecto negativo, de hecho está muy genial, esta música de verdad me gustó bastante, Uh, de hecho me dejó inspirado para algunas cositas y pues nada eh, eso creo que sería todo uh, vayan a ver esta película o vayan a escuchar la música de Tene de Ludwig von está increíble y pues ya saben si si están sintonizando esto quédense en una semana un poquito unos episodios más y van a escuchar el episodio de Ale de ledeita y también el de Ocean Duo y pues nada, yo soy Ayrton Valenzuela y muchas gracias por escuchar esto y nos andamos viendo, cuídense, nos vemos